0: Det handlar egentligen om att inte ge upp. Av hundra samtal
1: så kanske ett leder till någonting. När hon var ganska ung så fick hon ett svårt sjukdomsbesked. Men trots detta så har hon varit riktigt tuff i och tagit sig fram i denna mansdominerande sport. Välkommen till Av hundra samtal. En podcast där vi vill lyfta fram tjejer och kvinnor som inspirerar. Tjejer som har valt att gå sin egna väg. Som har vågat tro på sig själva. Som har struntat i konventioner eller normer. Och som har vågat förverkliga sina drömmar. Namnet av hundra samtal. Och men var kommer det ifrån? Ja, men det handlar egentligen om att inte ge upp.
0: Av hundra samtal så kanske ett leder till någonting- och den som sa det till mig första gången, det var faktiskt äventyraren och bergsbestigaren Göran Kropp. Ja, som ju tyvärr inte lever längre. Men när han började sin karriär och var helt okänd och letade efter samarbetspartners. Då tog det ungefär hundra samtal innan han hittade en som trodde på honom och ville samarbeta. Och han blev ju världskändis också.
1: Ja, Ja, som ni har förstått så ligger ju fokus inte på oss då. Utan de som intervjuar är fokus. Eh, och först ut idag är ju Elinor Aspikvist. En kartförare som jag träffade personligen. Första gången för cirka fem år sedan. Eh, och jag var helt ny i sporten. Och då var hon ganska etablerad. Mm, och Ellie var ju faktiskt det första namnet som
0: vi sa att vi ville ha med i podden. För hon är en sån otroligt imponerande person. Hon är
1: ansiasmerande, driven och väldigt vänlig ja verkligen och inte bara det utan hon är också en kämpe som inte het upp för när hon var ganska ung så fick hon ett svårt sjukdomsbesked men trots detta så har hon varit riktigt tuff i och tagit sig fram i denna mansdominerande sport och vi började fråga Ellie om hon alltid varit så tuff som blir känslan jag tror det har kommit lite med
2: sporten. Mm. Eh, och sen att jag, alltså i början när jag började köra när jag var väldigt liten. Jag var väl där typ 8-9 år. Så var det mer att vi lekte väldigt mycket när vi var iväg. Vi, man åkte iväg en gång i veckan, körde lite go grillade lite korv. Alltså det var, det var lite mer, det var liksom mer mysigt än att faktiskt tävla. Eh, jag började ju egentligen inte tävla förrän jag var 10 elva. Eh, när man väl hade börjat med allt det här. Så det var väl lite att det, man såg sig så som sina killkompisar att ja men vi har ju hjälmar på oss och har samma karter. Liksom. Det är ju inte så mycket som skiljer. Det var väl egentligen, man insåg det mer och mer desto mer allvar det blev med tävlandet att okej nu är det lite skillnad mellan killar och tjejer.
0: Men um, berätta lite, för om man, om man säger god kart så kanske folk tänker något annat som inte är i den här svängen och i branschen. Alltså sådana här hyrkart som man mm. åker och man får en overall och <laughs> en <hjälper. Man> svenska, <laughs> exakt, med exakt. Exakt. Ja. Men alltså det här, det här är ju som går snabbt. Berätta bara kort, så vi placerar. Vad är kart? Jag skulle vilja säga kart.
2: Att dra paralleller till formulett är väl kanske lite att ta i. Men det är ju många det tänk, alltså just tänker sig när man säger motorsport. Men jag skulle väl säga att karting är ju egentligen som hyrokart fast mer extremt. Det är ju andra bilar mer modifierade för just att tävla liksom och köra fort. Och sen hastigheten är ju lite snabbare. Det går ju ändå 120-130 km i timmen på vissa banor. Och sen så är man att man kör ungefär 30 personer samtidigt mot varandra men upplägget är väl ungefär likadant att det är kval hit, det är hit och finaler och förfinaler och sådär mm.
0: och fartkänslan kan jag tänka mig, det kan ju ni mycket bättre men mm. du sitter ju väldigt nära backen mm. och, och du sitter ju fritt liksom, så det, det upplevs ju som att det går väldigt snabbt mm. Mm. Och, de där 120 är liksom inte som att sitta i en bil på E4an,
1: nej inte riktigt nej, det, det suger lite i magen. ja, den ja exakt men det är ju både stort utomlands och mm. i Sverige. Mm.
0: Du nämnde ju att, mång, att man kan jämföra med, eller Formel 1 relaterar till där. Och många Formel 1-förare har ju börjat med kart och mm. sen eh, så småningom hamnat i, i Formel 1. Och jag vet, vi var en gång, eh, Siri, när du höll på i Italien mm. och tränade. Och då var du ju en aktiv Formel 1-förare som körde på körde ja, kart på banan det. för att liksom hålla sig... Det är bra träning, man mm, Ja, verkligen. Karting är ju väldigt... Alltså det är väldigt många som, även
2: om de har gått över till Formel 1 nu idag, så är det många som går tillbaka till kartingen för att träna just om att det är där alla kommer ifrån från början. Eh, väldigt många, alltså just när man ens ska in i motorsporten eh, och tar sig vidare, ser är liksom karting lite som ja, en fosterstadie. För att ta sig in. Och sen så är det ju väldigt, väldigt liksom påfrestande sport, alltså just fysiskt sett. Så det är därför många kompletterar, även folk som kör rallycross och liknande också. Just för att ja, men hålla igång
0: körningen. Men är det några skillnader? Är det fördel tjej, fördel kille eller spelar det någon roll? Um, ja,
2: egentligen skulle jag nog säga att Alla är ju likadana egentligen När väl hjälmen åker på, tycker jag Sen klart, killarna har ju väl lite Mer fysisk fördel att Det, det är ju samma vikt, alltså viktfördelning På både tjejer och killas kartar um, Så det var väl det vi hade mest problem med När vi körde, det kan säkert också relatera till ja, Siri precis. Det var några kilo bly som
1: skulle på Ja, för det kan vi ju lägga till att man kör ju blandat ja. I den klassen man startade Kör man ju mm. blandar tjejer och killar
2: mm. Ja, så det, det är väl lite det att våra kartor som tjejer vi, De är väl lite tyngre Men samtidigt så är det ju Vi presterar ju lika, lika bra som killarna ändå
1: Jag kommer ihåg När jag kom in i sporten eh, Som ny då Jag tror det var 2015 För jag var 14, 15 eller mm. eh, Och jag kommer ihåg att jag upplevde det Som nybörjare då att komma in i sporten i li Lite senare ålder Att det var ganska svårt Att eh, om man ta någon plats Eller hitta rätt eller på allmänt, kanske just skapa vänner. Ja. då är det, det sa, Då kom ju du där och så lärde vi känna varandra sen. Så att mm. om man var lite eller då så var det lite lättare kanske att göra att skapa sig vänner. Liksom. Mm. Men jag kommer ihåg att det var. För det fanns ju inget mellanting där med Nej, att man, man
2: blir ganska snabbt. Liksom, det blir allvar ganska snabbt. Ja, man, man blir kommer ju inkastad
1: i mig liten liksom, ja. För de, de ligger ju topp. Ja. Jag kommer ihåg själv, man hade ju några. Arga skåningar efter sig. Där på Sembraken när man låg i, i vägen, fick man något finger, kanske ibland och sånt, så det var ganska hårt klimat. Mm, ajå, gud, ja. Ja. ja, jag kan säga till, till och med att jag har fått fingret
2: mot mig vissa ja. gånger. Men eh, off, det är ganska roligt nu. Nu, nu är vi en av min, dom, mina bästa kompisar idag. Ja. Men eh, Jag förstår det helt. Men någonting jag faktiskt reflekterade av när jag träffade dig var att jag var så jäkla imponerad av dig. För att du bara liksom kom in. Och du bara skulle vara där eh, För att jag själv hade nog aldrig vågat Att gå in i sporten När man ändå är där 14-15 liksom år För att det är, som du säger Det är ett väldigt tufft klimat Att gå då mm. som helt grön Och att jag, vet, jag kommer ihåg, själv ihåg att du sa det till mig, det som när Jag är helt grön på det här och jag, bara, jag var så himla imponerad
1: av det att du, bara, du, du är liksom här och kör ditt race Ja, nej. <laughs> nej, men det var ändå så här Sen så hade det ju lite så att jag hade För då körde vi ju med en annan familj då, Så jag mm. hade min kompanion då, Hur som jag stod med. Ja. Så att han var ändå såhär, då var jag ändå ett stöd, för då kunde mm. man lite lusa mot han när det var såhär vad gör jag nu? <laughs> så liksom så. Mm. Men det, alltså, det var ju, alltså man ville ju ändå vara med, för att mm. det var ju liksom det, ja man skulle tävla och då fick man ju tävla med att det lite var ju längst fram och man var i längst bak liksom. Mm. Det fick man ju ta. Men då fick man ju själv då, som du pratar mycket om det här med att var, jag är inte här nu för att sopa på pallen. Utan jag är här för att utveckla min egna,
3: mm.
1: mina egna äh, mina egna förmågor. Och idag ska vi öva på det här. Och det kommer jag ha att jag min pappa hade ganska svårt. Mm. För att, kom, han blev stressad. För han visste inte alltid vad man skulle göra. Och det mm. var ingen som sa. Man frågade ju alla var så hemlighetsfulla Det var ingen som ville avslöja några mm. knep eller så. Mm. Så det kommer jag ihåg att vi hade också svårt att liksom, vi är här för att idag försöka nå det här mm. men det pratade du ju ja. mycket om.
2: Exakt, och det kanske också nu när man tittar tillbaka så kanske många trott att man har elitsatsat liksom hela tiden men man märker också mycket det hur jag och min pappa så mycket på sporten var väl att nu efterhand får jag väl ändå tacka pappa för att han har liksom dragit tillbaka mig lite och satt ner mig på jorden emellanåt men just att precis som du säger att det är en sån fantastisk Sport för att du tävlar mot dig själv de flesta gångerna. Även om det är resultatlistor så är det just att du liksom får... Det är du som utvecklas, det är du som ska prestera. Det spelar ingen roll vad alla andra kör för tider på banan. Om du kanske kapar en sekund under en helg, Då är det ju en större vinst än de som ligger längst fram och kanske har kapat två tider. Och pappa var väldigt ofta på mig och sa det att vi är här för att ha roligt även om det är många som just ska vidare till Formel 1 eller Formelbil eller liknande, just att alla börjar någonstans, alla har varit gröna, precis som du var när du kom på ditt första SM mm. eh, och jag tycker det är en viktig aspekt att lyfta, just att det, man ska utvecklas, liksom, alla har olika förutsättningar, det, det är viktigt att komma
0: ihåg Din pappa <laughs> låter lite som en drömpappa för jag tycker, jag som då är förälder här, mm. vi är lite olika generationer nu då eh, jag såg ju också många föräldrar Som glömde bort att de var där För att det skulle vara roligt mm. Utan deras horn växte ut Och de var kanske mer tävlingssugna än vad barnen var mm. Många gånger och det där liksom att ja men, hur skulle du eller ni båda egentligen säga hur skulle liksom den ultimata föräldern vara för att hitta den där balansen i att det är kul och lek till att ja men nu tar vi steget och ska satsa mm. för, att, för att det vill barnet själv göra men hur, hur ska man vara som en bra och stötta någon matchande förälder där? Och det är också en väldigt svår
2: fråga. Så jag skulle väl säga ändå att man ska. Jag brukar alltid tänka lite så här: motgång för, för det, framgång, liksom. framgång. Eh, och pappa har alltid varit det också lite så, här, så länge du visar att du vill vara med, att du vill komma fram, att du gör det här små sista procenten, liksom, så hjälper jag dig och sen hade vi aldrig riktigt de ekonomiska förutsättningarna som många andra har att det var ganska begränsat det var inga nya hassing, det var inga nya overaller utan vi körde med det vi hade och försökte liksom få ut det maximala vi hade av de grejerna men det var lite då Fick man ju titta runt omkring också Även hur pappa är mot mig på helger klart att Alla har väl drygt ihop under några race det, det kan man ju inte glömma bort Men just att det, det är så viktigt Att hela tiden komma tillbaka till roten Vi hade ju lite det här Att vi sa att vi ska alltid skratta i bilen på vägen hem Vare sig det har gått jättebra Eller att det har gått jättedåligt för att hela tiden komma ihåg varför gör vi det här. För det är väldigt lätt att skena iväg när det är mycket stora team. Det är stora teamlastbilar. Det är en väldigt stor press. Många föräldrar lägger på sina barn. För att de kanske själva hade den drömmen. De, alltså ja, de försöker leva lite genom barnen. Och du sagt det är så viktigt att försöka dra ner allting på jorden att ja, men vi är ändå här
0: för att det är roligt. Mm. Ja, men man dras ju in lite lätt mm. i den, i den cirkeln. Och som du säger, det kan ju vara att det är ekonomisk press mm. eller så. Men jag tycker idrott ibland generellt det är en liten baksida ibland. Mm. Det, fördelarna är ju, överväger kanske i, i de flesta fall för det ska ju vara roligt som du säger. Men, men att det kanske inte är alla familjer som skrattar
1: när de åker hem från tävlingen. Exakt. <här> <här> vi vet ju många som där både pappa och mm. kanske sonen då mm. skriker och det är arga toner liksom. Mm. Jag har sett flera gånger när man har gått förbi på banan mm. så att det har, varit, det har stått någon förälder och hållit barnen på hjälmen såhär, vad han gör du där ute på mm. riktigt? Vi är här för att vinna eller sånt. Mm. Och det är liksom en liten, liten kille, liten, liten oftast, om man ska vara så, liten kille som, ja men... Som kanske inte vet att vad alltså, den grundpassionen är för att det är kul. Mm. Utan att det är mer att vi är här för att leverera. Liksom. Mm, mm. Ja, men exakt. Men sen är det ju också... För jag tänka,
0: men du hade ju drivet. Du säger ju själv mm. att du hade drivet mer mm. än egentligen din pappa. Du ville liksom. Du såg... Och då är ju också... I det kanske man har drivet, men sen kan jag tänka mig att man är barn eller man blir tonåring. Eller ja, som människa, att mm. man ibland har sina dagar då man inte orkar. Mm. Liksom, pff, idag orkar jag inte träna, eller orkar inte gå upp i sängen, eller idag är det inte kul. Eller så där. Och då är ju frågan hur mycket man ska pusha som förälder. När vet mm. jag som förälder att na, men vi kör lite till, eller när ska jag backa?
2: Mm. Det är också väldigt svårt. Jag skulle nog säga att det är väldigt väldigt viktigt att lyssna på varandra. Och eftersom jag också själv läser psykologi så tycker jag just den här aspekten är så intressant. För att det är ju lite precis som du säger: det är en balansgång. Hur när är det för mycket? När är det för lite? Jag tror ju som sagt att det viktigaste är att hela tiden ha en klar kommunikation. Att man vågar sig ifrån också när det blir för mycket och även se lite alltså på sitt barn som förälder. Liksom, Okej, okay, hur, hur mycket kan jag pusha? För man får ju inte glömma bort att det ändå är, liksom, det är ändå ett barn man har att göra med. Sen vet man också att många är ju lite så att oftast de som går längst kanske inte är alltid de som mår bäst. Även om de presterar. Så som sagt, det är ju en fram- och baksida med allt.
1: Du var, ju, du var ju, om de här tjejerna så var ju du ju ändå en av de bästa måste vi ändå ge dig. Till, eller hur?
2: Men det var ju lite så här, när jag körde 2017 var egentligen min bästa säsong. Eh, som även blev min sista. Eh, men det året så var jag verkligen med. Och jag var nästan alltså, chockad själv över hur bra det faktiskt gick. Eh, jag var, alltså jag, vi hittade väldigt, väldigt bra pace. Vi fick grejerna och lira. Och man var ändå topp fem där. Eh, sen var det ju lite så att jag, jag har ju även barndramatism. Så det blev ju lite komplement även att jag orkade ju tyvärr inte hela dagarna. Så jag var ju snabb på morgonen om man säger så. Mm. Sen så dalade lite under
1: För Vi pratade om det i inledningen här om att du kanske, ja, men, det är inte alltid gott som du mm. har velat. Liksom. Men du är ändå en positiv inställning. Men det gick inte det som du tänkte. Jag
2: fick ju egentligen mina första symptom när jag var 12 ungefär. Och då började det med att vi var ute och sprang på idrottslektionen. Och jag fick så fruktansvärt ont i händerna. Och jag förstod liksom inte riktigt att nu är det någonting som är fel. Och utifrån det då, då, började ju hela resan egentligen. Att det var in på sjukhus och kolla blodprover och kolla värden Och vi höll på med det här, jag vet inte hur länge. Och sen så tog det ändå några år och få det på papper. Så till slut så blev jag ju då diagnostiserad med då och det är ju som vanlig reumatism, fast man får det när man är barn istället. Och jag ja, lite kort och gott, det är ju liksom att immunförsvaret då angriper sig självt i kroppen. Så att jag är ju tekniskt sett kroniskt inflammerad i mina leder. Så det var ju lite dumt att det satte sig då på händerna. Ja.
0: Först och främst. Men, men... men vad det... Var det främsta orsaken till att du inte kunde fortsätta att tävla eller köra? Det var väl en av
2: de bidragande orsakerna. Jag ville ju verkligen, verkligen fram. Under sista året så var det verkligen att allting, liksom, då levde man och åt gokart mer eller mindre. Men jag fick ju problem framförallt med händerna och sen så satte det sig även på käkarna och sen så hittade de även det i ögonen. Så det blev lite så när det väl började liksom, ja ska man säga, eskalera lite så var det lite så fast man började tänka lite så okej okay, men det finns ju ett liv efter godkartan också. Och då blev man lite så här nu måste jag egentligen börja ta hand om kroppen för att det var så pass fysiskt påfrestande.
0: För jag kommer ihåg du berättade Någon gång Siri När, när du hade kört mm, Eller något händerna. lopp att du fick Var det din pappa som fick hjälpa dig Att få loss händerna från ratten för du de, inte är, öppna de satt fast
2: Ja så det var egentligen det att de brukade oftast krampa ihop. Och sen var jag ju så tömd på energi. Så det var ju nästan vissa rejs efteråt att man var liksom
0: svimfärdig För att man, man liksom var så uladdad. Mm. Vi började ju inledningsvis där att du är, du är så pass, du är så entusiasmerande. För du just det här liksom ditt positiva synsätt och så. Men mm. när allt det här hände och kom emot dig... Det liksom hur, hur har du hanterat det? För det måste ju också känna känt var, varför jag var liksom, att det måste kännas orättvist.
2: Äh, ja, men det var lite. Du var ju ja. mitt upp i
0: något och du liksom mm. hade börjat, du, du låg liksom verkligen i topp mm. och, och det började gå riktigt, riktigt alla årsslit började mm. verkligen ge resultat. Mm. Och så hände det här Ja, alltså det är så lätt
2: att vara så positiv egentligen. Eh, för, eller jag, jag själv är ju väldigt positiv som person, men även jag har haft mina baksidor många gånger. Det har ju funnits perioder, lite precis som du sa, liksom, varför just vi är, varför händer det här? Och varför, varför, var, ja, men li, lite som man förstod inte riktigt, om man tyckte bara allting gick emot en men samtidigt så var jag ändå så tacksam att jag ändå kunde fortsätta att köra så mycket som jag ändå kunde och sen var man lite så när man var i den åldern så förstod man inte riktigt vad, vad det innebar att vara sjuk och sen att det var kroniskt också så det, det var väl lite att jag försökte ju vända om det negativa till någonting som stärkte mig istället. Att jag visste vad liksom, alltså fysisk aktivitet utanför kartingen och vad det bidrog till. Liksom. Och sen var man ju verkligen så att man var tvungen att optimera allting för att man skulle kunna köra. Så det var både att träna på utanför banan, äta rätt, sova rätt. Det var verkligen så att man, man levde liksom god kart. Mm. Men hur, hur ser det ut för dig idag? Eh, idag måste jag ändå säga att det är, jag har ju testat lite nya mediciner och sånt nu genom åren. Eh, och klart att det var jobbigt när man la på hyllan. Eh, jag ville ju ändå vara med i, alltså i sporten eftersom att det, det var ju lite som en extra familj. Eh, och sen, så, som sagt, det, det var en jobbig tid efter. Det var väldigt svårt att ta in att varför fortsätter mina, eller mina kompisar köra fortfarande och att jag inte kan vara med på samma sätt. Eh, men samtidigt så insåg jag att nu har jag ändå chansen till att bidra till sporten till, alltså på det sättet som jag själv hade behövt den. Eh, liksom när jag själv var aktiv och tävlade. Eh,
1: men det är ju med en satsning. Mm. Får du, vill du eh, droppa lite alla fall. Ja, jag kan droppa lite. Lite exklusivt. Ja, absolut.
2: Jag, jag gick ut med för ett tag sedan att jag blev nominerad av SBF eh, och jag blev så glad när jag blev uppringd av då landslagskaptenen för... Motorsport. Och
0: SBF vi säga Svenska bisportförbundet. sportförbundet Exakt. exakt, exakt. Ja. Mm.
2: Det, som sagt, jag blev, uppringd då jag blev ju uppringd och jag blev ju så glad och förvånad. Men eh, jag ska vara med i en ungdomsatsning eh, tillsammans med Riksidrottsförbundet och SISO då. Som har tagit med att... Ja, helt enkelt gynna unga liksom unga, unga drivna människor um, så grundtanken med det här då är att jag kommer få gå en ledarskapsutbildning uh, på 100 timmar uh, med lite möten i bland annat Göteborg och uh, Stockholm uh, och sen så uppe på det då kommer jag få driva ett projekt och jag brinner ju då för liksom talangutveckling. Jag tycker det är så intressant. Från, även från ens egna tid när man var aktiv och tävlade. Så ja, det är lite
1: sån salig blandning. Mm. Vad skulle vara typ ditt råd för att ha en positiv inställning och liksom om ja, en bra balans? Alltså jag skulle nog säga
2: det som hjälpt mig eh, egentligen mest genom min ja, karriär eller man ska kalla det eh, är väl egentligen att hela tiden tänka att även om man möter en motgång så kommer man alltid komma ut en, alltså, med något nytt. Du kommer lära någonting av, alltså, av den. Du kommer alltid komma ut starkare. Eh, för jag brukar alltid egentligen aldrig kalla det motgångar. Jag kallar det mer liksom, utvecklingsfaser. Mer för att du kommer du lär dig något nytt. Eh, för man blir alltid så att allting kan inte gå superlätt hela tiden. För då, då blir det ju liksom, det lätta, blir ju det normala. Och sen när det väl kommer en motgång, då vet man inte riktigt hur man ska hantera den. Så jag är väl lite så att när någonting händer så händer det. Och du kan se det på två olika sätt. Så det är antingen positivt eller negativt. Mm. 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 Så det är också ett tillägg. Även, även om som sagt, det ska alltid vara roligt. Man ska alltid vilja göra, eller man ska alltid göra någonting för att man vill göra det. Inte för att man måste. För att hjärnan gillar inte måsten. Det, det vet vi nog alla liksom så som sagt det ska vara roligt men man ska
0: även kunna se möjligheterna i det. Superkul att du hade tid Att träffa oss och ta emot oss och få lyssna till dig. Det är verkligen verkligen Tack så mycket för att jag
3: fick vara med. I'm my hmm. going. I'm free. Losing all my feelings You got me real, real good. You broke me into nothing, and you you got me real, real good. My heart refused to listen. What can I do? Backstabbing all my feelings, I feel for you. I don't know where I'm going. I'm falling free, losing. All my feelings I had in me